0: Fala aí pessoal, tudo bem? A gente está iniciando hoje mais uma pausa para o café e a gente está aqui com três pessoas incríveis, é, estamos aqui com a Gabriela Domingues, com a Bárbara Domingues e com a Ana Toledo, minha esposa linda e a gente vai falar sobre maternidade integral, é, fica com a gente, vai ser muito bom. Tenho certeza que o tempo vai passar muito rápido, mas eu queria primeiro, antes de tudo, que elas se apresentassem, falassem um pouquinho delas aqui, tá? Vamos lá, gente.
1: É, meu nome é Ana, né? É, sou casada com Leandra há 15 anos. É, sou mãe integral há 10 anos. Minha filha mais velha se chama Sofia, vai fazer 10 anos esse ano. E eu tenho uma pequenininha que fez um aninho agora, que o nome dela é Aurora. É... Eu decidi ser mãe integral, eu acho que foi pela influência da minha mãe. É, sempre vi minha mãe assim, como uma mãe integral, e eu, acho. eu, quando me tornei adulta, eu vi como isso foi importante para a minha vida, como foi bom, como isso me preservou de muitas coisas, e eu decidi fazer a mesma coisa pelos meus minhas filhas, e tem sido bênção, eu não me arrependo da minha decisão.
0: Legal, uma.
2: Meu nome é Gabriela, eu cresci numa família de pais separados, então, eu cresci muito com essa vontade de ter uma família, por eu não ter sido criada com pai e mãe juntos. Então, meu maior sonho sempre foi ser é, mãe e me casar. Eu me casei já tem sete anos, vou fazer sete anos né, esse ano, e sou mãe do Pedro, que vai fazer três anos, e do João de um ano e meio. E, então sempre foi meu maior sonho ser mãe, eu não me via trabalhando fora, ficando o dia inteiro longe deles, e sendo que era meu maior sonho ser mãe deles, então, para mim, é... eu estou muito feliz com a decisão de ser mãe integral.
3: Meu nome é Bárbara, eu sou casada com o Pablo, também vamos fazer, vamos fazer sete anos de casado, temos uma filha que vai fazer, um, vai fazer dois aninhos agora e quando eu engravidei, eu já não estava trabalhando. E, no momento, eu também não estou trabalhando fora, é, eu auxilio mais o meu esposo no trabalho dele. A gente tem um, um trabalho, é, uma ONG chamada Trupe Melo Mole, e eu dou auxílio a ele naquilo que ele precisa. Mas o meu foco mais é a minha casa, a minha filha. Eu também sou estudante de psicologia, eu vou me formar em breve. E eu tenho a intenção, sim, de voltar a trabalhar, mas eu não tenho a intenção de voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, né? porque a carga horária é muito puxada, é muito extensa e eu tenho como prioridade na minha vida, eu acredito que minhas amigas estão bem, a cuidar do nosso lar, do nosso filho. É, eu não acho que isso é a única realidade né? para todas as mães, só que é uma realidade que, que eu escolhi, eu quero poder cuidar da minha filha, ver o crescimento dela, eu quero poder ter a paciência né, de poder observar certas coisas, porque durante esse tempo, né, vou fazer dois anos, de, minha filha vai fazer dois anos, durante todo esse tempo às vezes eu fico me olhando para mim como se eu estivesse trabalhando fora da carga horária que eu tinha anteriormente. Eu penso, puxa, será que eu ia conseguir ver é, certos desenvolvimentos da minha filha? Será que eu ia conseguir ter paciência para certas coisas? Porque a realidade da mulher que trabalha fora, ela fica, às vezes, quase mais de 12 horas fora, contando a hora que ela acorda até a hora que ela chega. Quando ela chega em casa, ela também está cansada. Aí eu penso, Puxa, será que a criança fizesse uma birra? Eu ia ter paciência de estar ali, cuidar, porque o cansaço pesa. né? Então, é uma das coisas que eu... Penso se eu estivesse trabalhando fora, é, eu quero voltar a trabalhar, como eu falei, só que eu quero ter uma carga horária flexível para que, que eu continue conseguindo administrar as coisas, né?
0: Gente, muito legal, cara, assim, a apresentação de vocês e assim, lembrando que elas são mulheres, né, e que têm história, né, para trás, assim. Tô aqui com a barba, ajudou a fundar a Trupe Tupi Mole, ela. É, trabalhou muitos anos no Ministério Infantil, a Gabriela também, trabalhou muitos anos no Ministério Infantil, liderou aqui o Ministério Infantil da IMU durante muitos anos, a Ana tem um Ministério de Aconselhamento para Mães, é, trabalhou muito tempo também no Ministério Infantil, é, fundando, ajudou a fundar a IMU Taquara. Então, assim, todo mundo aqui tem uma história gigante, mas a gente decidiu hoje, junto com o nosso produtor, Oziel, falar sobre maternidade integral. É, e a gente sabe da complexidade... É, da mãe que trabalha também e que, e, que não consegue ser, é, ter a maternidade integral ou não quer. É, é, isso é uma coisa muito de escolha, e eu sei que as três aqui entendem e concordam com isso. E a gente pode até fazer, né, 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 meu produtor? A gente pode até ter um tempo de depois a gente fazer com mães que trabalham e que estão nesse desafio. Mas hoje, hoje, a ideia é falar com elas sobre maternidade integral. E eu queria começar com uma pergunta muito boa e simples. Se vocês pudessem falar em poucas palavras o que é ser mãe integral.
2: Eu acho que é você realmente abrir mão muitas vezes de carreira e é, estar ali na integralidade com o teu filho, né? É, todos os dias. É, eu mesmo abri mão de uma carreira, trabalhava fora e... quando eu voltei da licença maternidade do Pedro, meu filho mais velho, eu descobri que estava grávida de novo. Então, continuei no trabalho e... Mas, quando eu saí de licença maternidade do João, eu já tinha isso no meu coração, que eu queria ficar com os meus filhos. É, porque eu, eu acredito no que eles se sentem amados, protegidos com a gente, próximo assim, deles. Eu acho que isso fez diferença. Assim como a Ana falou, minha mãe também foi integral. e Eu sou muito próxima a ela. Eu acho que isso é muito conta dessa troca que a gente tinha diária. assim, A gente ficou muito íntima. Então, eu sempre tive essa vontade de estar mais próximo, acompanhar mais os processos, ter mais dedicação naquele momento exclusivo da vida deles, assim, estar acompanhando de perto. Para
1: mim, assim, é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é, é um amor, assim, uma aproximação muito grande que você tem com o seu filho. Você acompanha todas as fases. Eu vi as minhas filhas crescer em cada etapa, eu vi quando nasceu o primeiro dentinho, eu vi quando ela começou a engatinhar, quando ela começou a andar, e assim é muito gostoso você poder participar desse privilégio, que é um privilégio não é de todos, mas ter esse privilégio de poder participar de cada momento da vida deles, assim é muito bom
0: Ah, legal é, e assim, gente é, de repente fazer essa pergunta pra Bárbara aqui é, Bárbara, assim qual foi o? Quais foram os medos, cara? Assim, diante de, de assumir essa integralidade maternal, né? Acho que é essa palavra. Quais foram os medos que você enfrentou, cara? Dentro de você, as crises. Quais foram?
3: Então, como eu até falei, eu já não trabalhava antes de, de engravidar. Eu saí do meu emprego para auxiliar meu esposo no trabalho e poder dar continuidade da minha faculdade. Mas quando eu engravidei é, eu e meu esposo a gente vive né de tempo, de tempo integral para a obra de Deus, então nossa renda sempre foi é, volúvel assim né, sempre mudou muito. E quando eu engravidei parece que as coisas parece pioraram um pouco para gente né financeiramente. E então eu fiquei me questionando, eu falei puxa logo agora que eu tô grávida que a gente precisa de recursos né. É, a gente está sem grana, as coisas não estão acontecendo, mas desde que a gente casou a gente, a gente já vivia assim. Eu trabalhava, mas sempre crie na provisão de Deus, né? E quando eu já estava, quando já, a Maria já tinha nascido, né, a minha filha Maria Alice, é, quando ela já tinha nascido, as coisas apertaram muito e eu já estava pensando em voltar quando ela já tinha quatro, cinco meses, porque as coisas não aconteceram. Mas não era o que eu desejava, né? Eu sei que a realidade de muitas mães precisam voltar a trabalhar e, e também não, não tem problema nenhum, não é erro nenhum a mãe precisar voltar a trabalhar. Eu acho que, se fosse necessário, é, eu teria voltado. Mas as coisas aconteceram e eu continuo com ela em casa é, de tempo integral. Mas, voltando para a pergunta do Leandro, é, dá esse medo, né? Porque a gente está numa uma instabilidade financeira muito grande não só na minha vida assim né de integral financeiramente né trabalhando com a obra mas isso que na vida de todo mundo né o país está sempre em crise e a realidade da maioria das mães de mulheres que às vezes precisam voltar mesmo então essa questão financeira é uma coisa que que me dava muito medo e às vezes ainda me dá também né porque é o a a grana fala também muito, né? A pagar as despesas, mas não só da parte financeira. Eu acho que da parte, eu digo, emocional também. Tem muitas mulheres que voltam a trabalhar porque elas precisam, porque elas querem voltar a trabalhar, porque elas preenchem na carreira delas. Então, quando eu precisei. No, no momento, eu não estou nem nessa decisão ainda. Eu não vou voltar um dia a, a trabalhar. Mas eu acredito que com esse, com, às vezes com esse receio que elas possam ter, elas pensam puxa será que eu vou deixar a minha individualidade de lado, será que eu não vou mais conseguir voltar a trabalhar, fazer com o que eu gosto eu acho que isso também é, é um pouco a realidade das mulheres, das que as mulheres vivem
0: Gabi é, você também, assim, qual foi o teu maior medo assim, quando você deixou o banco, você falou aí que você deixou do trabalho, você que trabalhou em banco é, qual foi o teu maior medo, assim o medo
2: de ficar sobrecarregada, porque o trabalho de casa não não acaba, é muito trabalho, cuidar de dois filhos pequenos também, ele, tudo eles precisam da gente, então é realmente bem cansativo e eu tinha um pouco de medo de não dar conta, né e, e nisso eu acho que o marido tem que apoiar muito, porque assim, ele não tem que entender que a mãe que está em casa tem que fazer tudo do lar, tem que cuidar dos filhos sozinho, é... O casal tem que ser parceiro, realmente estar tá abraçando ali a causa. E o marido chega do trabalho, sempre me ajuda com as coisas de casa, com os meninos. Então, isso tirou muito daquele bloqueio que às vezes eu, eu tinha de não dar conta das coisas. Achando que, ah, por eu estar em casa, eu tenho que fazer sozinha. É, ele trabalha, né? Aquela, é, acaba sendo um pouco preconceituoso que as pessoas botam isso na nossa mente: né? que se a gente está em casa, a gente que tem que fazer. E eu não acredito que seja dessa forma, assim. Eu gosto muito dessa parceria que eu tenho com meu marido.
0: Pô, legal, cara. Porque, assim, até uma, uma coisa que eu ia entrar agora, assim, é, é se teve preconceito, né? assim Eu imagino que tenha tido, assim, preconceito. É, e como é que foi lidar com isso, assim? Como é que, como é que foi, foram para vo vocês lidarem com esse preconceito? Se ele existiu... Acabei de acabou dizer que teve né, esse receio e se ele existe existe esse preconceito existe ele é ele é real esse preconceito ele é real e como lidar com ele assim
1: ele existe ele é bem real assim por muitas vezes por mais que eu eu sempre soube mais ou menos que eu sempre soube na verdade que eu queria fazer só que eu nunca deixava isso tão claro até mesmo para você antes mesmo de ter filhos porque a sociedade ela cobra muito de você Outras pessoas que pensam diferente de você, elas cobram de você. E faz você, de repente, se sentir perdida. Por muitas vezes eu me senti perdida. É, ah, eu não sei o que eu quero da vida. Até hoje eu não sei, de repente, uma faculdade que eu ia querer realmente fazer. Só tem uma que psicologia, que eu gosto de lidar com as pessoas. É uma coisa que eu gosto. Mas sempre me senti muito perdida. e porque Não por mim, mas pela, porque as pessoas cobram. Ah, o que você faz? Eu você só uma mãe integral. Ah, o que, que você quer da sua vida? Eu sou uma mãe integral. Não tem muito que eu quero da minha assumi vida.
0: Assumir isso né, né, Ana? Assim, Assumir isso É muito é...
1: difícil. E as pessoas acham que realmente você não faz nada. Você não faz só, que você está fazendo tudo.
0: E receber esse preconceito? Dói, né?
1: Dói porque você se sente perdida. Por muitas vezes eu me senti perdida. E as pessoas te, te trazem medo com isso também. Achando que você. Tipo assim, como que você vai se sustentar? E, e como é que você faz em relação a, a dinheiro? E assim, com dois anos de idade, eu cheguei a trabalhar só durante uns dois meses, num lugar que me chamou, quando a Sofia tinha uns dois aninhos. Eu fui, trabalhei e me senti perdida novamente. Vi que aquilo não era pra mim. eu Aí eu tive a noção, eu falei assim, agora eu tô mais perdida do que antes. Eu realmente, o que eu vou fazer é o que eu sempre quis fazer. E eu me achei nisso tudo. E o medo que a sociedade traz também para você muita, Hoje a gente tem muitas histórias tristes em relação à família Então muitas pessoas te dão medo em relação à situação financeira Ah, mas se acontecer alguma coisa, como é que você vai se sustentar? Como que você vai fazer? Eu você assim, não vai acontecer Porque o que eu estou fazendo hoje, eu acredito que eu vou trazer um alicerce melhor É o que eu penso, é o que eu acredito eu vou trazer, porque hoje eu estou dedicando meu o momento, meu momento, meu tempo a algo que eu acredito, totalmente. Então, é, o Deus ele trouxe algo para nossa casa, eu não sei, Leandro, se você vai lembrar, mas assim, no começo eu tinha um medo assim, eu acho que se eu, fosse, se eu saísse no shopping, eu não comprava algo para mim. O Leandro, quando eu chegava em casa, o Leandro falava: "Você comprou para você, você". Eu comprou para você. Eu não comprava algo para mim. Eu comprava para Sofia e para ele. Para Sofia e para ele, porque eu não trabalhava. Muitas vezes eu não me achava digna de comprar algo para mim, porque eu não trazia um sustento para casa. Isso é dolorido. Isso é dolorido, assim, porque a sociedade faz isso com Fruto você. tudo do
0: preconceito, né, amor?
1: É. Aí Deus hum, é tão generoso, ele viu isso em mim, que eu não me descubri, não descobri isso, descobri muito tempo depois, o Leandro foi, botou conta conjunta, me deu um cartão, deixou fazer as coisas assim, ó, tu não precisa ficar fazendo isso, entendeu? E eu podia comprar algo para mim sem me justificar, e eu me sentia que aquele dinheiro também era meu. Então, assim, é, é, o preconceito, ele... ele se você não tiver a sabedoria, ele vai destruir muitas, muitos sonhos seus e os sonhos que o Senhor tem para você.
0: É, eu eu acho que, cara, incrível isso que você falou, Cláudia, porque, assim, é, a Gabi falou sobre o apoio do Rafa nesse processo do marido dela. Para quem não conhece o Rafael, é um cara incrível, sou fã dele. É, esse apoio, muitas vezes para o homem também, é, no início, ele é também uma descoberta. O homem dá umas cabeçadas assim Ele, ele inicia, está com vontade Tem o um desejo e, Mas de alguma maneira ele pode gerar Quando ele não age Ele acaba, na minha opinião, gerando um preconceito Não sei se vocês concordam assim se eu, eu lembro um pouco desse, desse episódio Até eu entender que pô, fazer um cartão, conta conjunta é, Era necessário Para ela ficar livre né? é, Eu sentia eu, A minha não ação, a minha não atitude Gerava, certa, colaborava com esse preconceito e às vezes o homem está tá ouvindo a gente, o pai, né, o cara está ali. Não, é decisão dela, né? Eu penso assim, mas não é só dela. É uma decisão que o camarada que está junto, o maridão, tem que entender que faz parte ele participar. Assim, não é só paternidade, mas dá vontade de falar é, também da parte do homem nesse processo. Assim.
1: Eu não sei se você chega a lembrar, mas assim, eu achava até que o Leandro, de repente, deveria me dar um dinheiro por mês para eu poder gastar aquele dinheiro e não ultrapassar aquilo. É, é louco. É louco de você achar que você precisava de uma renda sua. E a renda do seu marido é. Que o, nós somos um
0: uma renda só meu amor.
1: não existe isso mas assim é, é, é muito cruel é, é quebra de que é quebra vive, de assim.
0: preconceito né uma quebra de paradigma ah, né?
1: essa modernidade de hoje ela 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 destrói até princípios né então a gente tem que ter muito cuidado
0: sim e assim pegando esse gancho é, aí na maternidade assim, é, do, ali do comecinho de tudo quais são as maiores dificuldades assim quais são as maiores dificuldades da maternidade em si
2: eu acho que é você perder um pouco a sua liberdade do seu tempo. É... No caso, vamos supor, eu quero ver um filme com meu marido. A gente tem que fazer toda uma dinâmica para isso acontecer. É... Eu quero ir num shopping. Os meus filhos não gostam de entrar nas lojas para olhar as roupas. Então, assim, você meio que se exclui muito. Assim. É... As coisas que você tem vontade de fazer, muitas vezes você não consegue. E, às vezes, você... Não sei, passa mal, fica doente. Você não pode ficar lá deitada, descansando. Porque você tem dois filhos pequenos precisa precisam de atenção. Então, assim, eu acho que você não ser dona do seu tempo, fazer as coisas do seu horário é, é muito difícil. Eu acho que, para é. mim, é o é mais difícil.
3: Eu acho que, quando a gente se torna mãe, a gente precisa entender que as coisas não vão ser mais as mesmas. É, acho que nunca mais. E não... O que não quer dizer que as coisas vão ser ruins. A gente vai ter que aprender a estabelecer as prioridades para as coisas. A gente sabe que ter filho pequeno requer muito trabalho. Então a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar a eles. O que não quer dizer que a gente também não. que a gente vá se esquecer da gente. Agora, essa liberdade que você está falando, eu também. Ela também passa, às vezes, por isso. Né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar muito bem. Para estar aqui hoje, a gente pensou sempre numa dinâmica. Quem vai ficar com o filho, quem vai cuidar, quem vai dar comida, quem vai fazer tal coisa. E eu acho que essa dificuldade, ela vai... Essa dificuldade a gente sempre... A gente, na verdade, sempre vai ter, né? E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso em cada, em cada fase da nossa vida.
0: Eu sei que vocês já falaram alguma coisa sobre mas assim é, reforçando assim o que, o que quais são os benefícios da maternidade a gente falou das dificuldades agora de ter que organizar para sair e tal para fazer um monte de coisa mas quais são os benefícios os privilégios que tem da maternidade integral
1: ah, eu acho que são tantos são muitos assim as dificuldades ficam até bem assim nos 2% né porque Pô, você espera tanto um, teu ser mãe e quando isso acontece você se entrega assim de, de corpo e alma assim. Num é muito difícil, assim, você, você vê aquele serzinho ali que você ama tanto, você quer participar de tudo da vida dele, é um amor incondicional, você vê que a criança, ela precisa de você para você se alimentar, para a criança se alimentar, para a criança, a criança precisa da sua orientação para andar, você, assim...
0: Então, você tem esse benefício, né, de estar tá ali é, presente, é, né? É
1: muito bom, assim, você poder ensinar tudo, assim, principalmente, assim, seus princípios, o que você acredita, o que é certo, o que é errado, você vê crescer, você você ver se desenvolver é, é incrível você ver é polêmico que eu
0: vou falar agora mas só para poder que eu acho que vale cara terceirizar isso né vamos ser sinceros a gente terceiriza as pessoas que não fazem isso elas participam da criação do filho mas ela terceiriza uma parte
1: é perde bastante coisa né
0: talvez seja essa palavra vocês acham que terceiriza ou não estou exagerando
1: eu acho que acaba perdendo né algumas coisas assim a Gabi, ela trabalhou um pouquinho quando as crianças estavam pequenas, né? Ela pode até falar um pouco sobre isso.
2: É, assim, quando eu saía para trabalhar, eu tinha que sair muito cedo. É, eu saía umas 6h45 da manhã, então eu não, não vi os meus filhos acordar. E hoje, assim, como eu estou em casa, para mim é uma alegria poder tirar eles do berço, ver a carinha deles quando eles acordam, é, dar o café da manhã... Sabe, é coisas que a gente ganha, sabe, que eu ficava o dia inteiro no trabalho pensando o que, que eles estavam fazendo, o que eles estavam é, brincando e eu sentia muita falta. E eu chegava tão esgotada do trabalho que eu dava o meu pior momento do dia, o momento mais cansativo, que eu já estava querendo ficar deitada, descansar, então, assim, hoje eu posso brincar, hoje eu tenho tempo para... Fazer as refeições juntos, eu acho que é um grande benefício de ser integral, assim você poder acompanhar tudo isso e não dar o seu pior momento, assim que muitas vezes é o nosso momento mais cansativo do dia, né? Que é quem trabalha assim de segunda a sexta todos os dias é bem o transporte público cansa muito a gente. Então assim eu sou muito grata por eu estar aproveitando muitos momentos que antes eu não, não aproveitava.
3: Eu acho que, como, voltando à outra pergunta, os benefícios, como a Ana falou, são enormes. Você consegue ver cada detalhezinho, a criança andando, ela começa a falar, e isso não tem dinheiro que pague. E o terceirizar, é, eu acho que assim é o preço que a gente, é o preço da nossa escolha, né? As vezes tem mulheres que não têm essa escolha. Elas precisam, é, tem que ir trabalhar e elas não têm às vezes com quem deixar. e Elas às vezes são mulheres que às vezes não têm maridos que consigam sustentar a casa, e elas precisam ir. e eu acho que elas, é, de repente ouvindo isso, também não a gente não tem intenção nenhuma de que elas se sintam mal com isso. É, ah, vou dispensar a gente não tem a vida de vocês não, que tem quem tem quem quem tem quem as coisas. E, às vezes essa mulher ela precisa e é, precisa botar a renda, o feijão, o arroz ali dentro. mas eu, eu acredito que para essa mãe, ela entender que também é um tempo das coisas, né? E ela priorizar um tempo com, com seu filho, porque às vezes ela vai trabalhar. Tem quem trabalha em comércio, trabalha de domingo a domingo, não tem folga e é muito puxado. Mas no tempo que ela tiver com o seu filho, né? Independente de quem fique com ela, se ela fica com a avó em creche ou alguma babá, quando ela tiver, ela realmente se entregar é aquele tempo, porque o tempo. Tempo não vai voltar, né? O nosso filho vai crescer e a gente vai é, pensar, puxa, é, se arrepender às vezes de coisas que a gente deixou de fazer com nossos filhos. Então, acho que para essa mãe que precisa fazer isso, eu acho que ela tem que priorizar ter um tempo com o filho quando ela tiver uma folga e entender que ela está nesse tempo de que ela vai precisar trabalhar. E, quem sabe, um dia as coisas, de repente, não mudem para ela, mas que ela entenda aquele momento. Esse momento aqui é o do meu filho, ele precisa da minha atenção. Porque, até para quem está em casa, a Ana sempre fala isso na classe das mães, não adianta você estar tá em casa e você nunca tem tempo para o seu filho. Porque a, a Gabi até falou em outra pergunta, o trabalho de casa não acaba nunca, 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 nunca. É assim, o tempo inteiro. Tem uma louça de quarentena, então, não acaba neva mesmo. Então... Se você também não prioriza, você também não vai ter tempo para o seu filho. Eu sempre tenho alguma coisa pra, na casa para fazer. Então, dentro da minha realidade, eu, eu sempre estipulo: de manhã, Maria fica lá, vendo os desenhos dela, pode ver tranquilamente. Mas, geralmente, à tarde é o tempo que eu tiro para ficar com ela, para desenhar, para fazer as coisas Sentar relacionadas já. Né, Exatamente.
1: É, trocar ali com a criança, você entender como ela está brincando, como está o desenvolvimento dela, isso é muito importante. A mãe de casa ela tem que também aprender a separar esse tempinho para ficar com ela, que essa criança é muito importante. Nem se for uma horinha assim, mas tentar conhecer o mundinho da criança.
0: Cara, muito legal ouvir isso, sim. É, ter escutado isso de vocês assim é importante. E eu acho que em cima disso cabe uma pergunta e cabe assim a gente trocar. Uma, uma, uma figurinha aqui Sobre esse tempo de qualidade Para a mulher assim. E aí, para a mãe que decidiu Ser integral é, Ter esse tempo de qualidade Assim, é, é importante Ter um tempo de qualidade para fazer Sei lá, fazer nada Ou fazer alguma coisa que queira fazer Ir no salão, não sei É importante isso
1: Quero tanto tudo e nada ao mesmo tempo. Eu quero nada para poder fazer nada, deitar no sofá e, de repente, maratonar. É, Dançar não, na morte assim, da bezerra. Olhando, ele fala: Vamos ver uma série. Eu falei: Não vou conseguir ver até tarde, não vou conseguir ver até o final. É muito difícil. Mas também é muito bom ter um tempo nosso. assim Eu lembro quando a Sofia era pequenininha. Uma vez, a Leandro chegou do trabalho, ela estava toda arrumada, não sei se você lembra, ela estava toda arrumadinha pronta, assim. Aí você olhou para mim, você está arrumada? Eu falei, eu estou arrumada, preciso de um tempo meu, preciso sair. Ela era pequena, assim, não dependia tanto de mim, mas era ainda pequena. Eu cheguei, eu saí. Só sei que eu cheguei de noite, cheguei um pouco mais tarde. E Leandro ficou em casa com ela, assim, eu sei que eu sentei. Fui num restaurante, comi, sentei, mas eu... Sentia falta de repente alguém do lado, assim, ué, tô comendo sozinha, não tô olhando, cadê aquela criança que eu tenho que olhar ou que eu tenho que alimentar? Mas aí continuei o meu, meu caminho, meu passeio, fui nas lojas, olhei, mas sem me preocupar de alguém escondido na arara, eu tenho que procurar essa criança. Hum, poder fazer a unha, poder fazer o cabelo. <risos>
0: É Ontem fui, no Carrefour. Ontem, fui <risos> Ontem, no Carrefour. Ontem eu fui no
1: Carrefour. Em quarentena, sair para o mercado é Tinha que fazer compra e tinha que comprar algo que não tem em qualquer mercado. Então eu fui nesse lugar assim sozinha. É, é bom, é muito bom, mas ao mesmo tempo você se cobra tanto de não estar tá com a criança, você sente falta de tanto que está com a criança, você sente falta que você olha para o lado às vezes e não vê ninguém. Você lembra
2: que você está sozinha.
0: Esse tempo é importante, né? Ter esse tempo para vocês, né?
2: É, eu acho que até te dá mais força para você continuar, assim, te dá aquela, aquela pausa, né? Você conversar com uma amiga, no telefone ou pessoalmente, ver um, um filme, pô, isso renova as tuas forças. Para mim faz, muita, faz muito bem, assim, e, e se cuidar também, né? Ter um tempinho para... Fazer a unha, fazer o cabelo, passar um creminho, fazer alguma coisa, isso é muito legal do nosso tempinho, nossa individualidade também.
3: É, só reforçar, né, que as meninas já já falaram, é, a importância da gente ter esse tempo pra gente. A mulher que tá em casa, acho que a gente até deve ter dado uma pincelada sobre isso. Às vezes é muito cansativo, é muito exaustivo, você tá sempre o tempo inteiro no lar, você não vive outra realidade, né? Então, a mulher que já está um tempo em casa, ela é importante, às vezes, também ela descobrir outras coisas. Às vezes, ela esteve durante muito tempo é, em casa, cuidando dos filhos da casa, o que a gente já reforçou que é importante. Mas, às vezes, você descobre um novo talento seu. A Ana, eu lembro que ela fez curso de maquiagem, que é uma coisa que ela gosta. Eu acho que é importante a gente também descobrir, de repente, outros talentos que a gente gosta de fazer. né? Eu gosto, às vezes, de sair sozinha, é raro, mas, às vezes, eu saio sozinha. Às vezes, eu gosto de ir para a beira da praia, ficar lendo, ouvindo, pensando no nada. Obviamente, eu fico no telefone, aí ela já comeu, já acordou, já... <risos> Não tem como. É, é impossível. Mas, eu acho que é importante também você, às vezes, se aprimorar com outras coisas, poder ler mais, se você quiser fazer algum curso, se sentir produtivo com o que você gosta de fazer. Eu durante, né, minha filha vai fazer dois anos, eu sempre, é, sempre estando em casa. É, e há pouco tempo eu voltei a auxiliar meu marido no na ONG, né? E assim é uma vez na semana. Agora a gente está em casa, é, eu estou trabalhando de casa, mas eu tenho um sentido muito produtiva que é uma coisa que eu gosto, que eu gosto de fazer. Então, um momento que eu separo parece que é um momento, sim, super, super meu, assim. Olha que eu estou trabalhando ali. Mas é porque é um momento que eu consigo desfocar minha atenção da casa e da minha filha. Então, tem feito bem para mim. Então, eu acho que para essas mulheres que estão direto em casa, se você não gosta de fazer um curso, fazer qualquer outra coisa, procure um hobby que vocês gostem, que vocês se sintam bem e que se sintam produtivas. Porque, por mais que a gente não esteja saindo para trabalhar, a gente se sentir produtivo, sentir que a gente evolui, que a gente produz, que nosso intelecto trabalha, é bom para a gente. Nem que seja, às vezes, organizando as coisas da casa, organizando certas coisas. Ou seja, procurar algo que você goste de fazer, alguma coisa que te dê prazer. Algo que né? tem a ver com a
1: gente, né, Para a gente não se perder. Senão, daqui a pouco, você só se olha assim, só vê a mãe ali. Não vê a pessoa, Exatamente. não vê a Ana. E, realmente, quando eu fiz o meu curso, para mim foi uma terapia. Eu tinha eu, eu, eu pensava assim, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho um horário que não tem nada a ver com família e casa. É meu. Foi muito bom para mim. É,
0: essa pergunta aqui, eu acho que faz todo sentido a gente estar aqui. Eu acho que a gente está chegando perto do fim né, do, do podcast, mas eu acho que eu não posso deixar de fazer essa pergunta. assim é, Como é que educar, hoje seus filhos no caminho né no caminho do, do Cristo e é, em meio a tanta distorção de valores é, como é que está sendo isso para vocês esse desafio é, em cima da maternidade né
2: é um desafio mesmo porque assim é, quando a gente vê um desenho eu sempre fico tentando ver se tem alguma linguagem no desenho que vá é, que vai fazer um mal ao meu filho porque assim o mundo está muito mal e tentando afetar muitas crianças. Então, até em desenhos, às vezes, a gente encontra muitos maus valores. Então, assim, é, eu gosto muito de botar desenhos cristãos para os meus filhos, é, contar historinha, é, familiarizar eles com os personagens bíblicos, sabe? Para eles amarem a palavra mesmo, porque realmente os desenhos estão bem difíceis. assim, tá, tá difícil escolher um desenho, eu me senti em paz botando um desenho para eles verem, porque, assim, é, tem muita linguagem, assim, pesada nos desenhos de hoje em dia, o que eu acho, assim.
0: E como é que tá para, assim, para criar, pegando o gancho da Gabi, assim, em meio, no, no caminho, né, implantar o reino numa criança, por exemplo, da Sofia, né, nove anos, assim. Como é que está esse processo de uma criança maior, Cláudia, assim?
1: A, de, é, a gente se pula ela, né, diariamente. É, é, a gente sempre tenta incendiar ela para ela ter amor por Cristo, por Jesus. A gente tenta fazer com que ela reflita bastante sobre as atitudes dela, se foram boas e erradas. E uma coisa que eu acho muito interessante é a gente tentar é, é, entender e fazer nosso filho sonhar com uma vocação Sabe? Um, algo de Cristo, ele sonhar com algo que ele queira fazer, vira e mexe. Nós conversamos com ela, falamos: O que, que você pensa em fazer? E o que, que você quer fazer? Para ela priorizar isso. Porque hoje em dia, a gente pergunta, as pessoas perguntam muito para as crianças: O que, que você quer ser quando crescer? Eu fiz até um, umas perguntas dessa com a ajuda da Késia. Ela perguntou para as crianças o que, que as crianças queriam ser quando crescer. E eu fui falando para cada mãe dessa linha: Falei, é. Oh, essa criança falou isso, que três, eu dei três oportunidades para a criança falar três coisas diferentes. Infelizmente, até minha própria filha não falou nenhuma relação a Cristo, nenhuma delas falou assim, nessas três listagens. Então, assim, nós estamos fazendo algo errado, a gente não está incentivando a criança o bastante em relação a Cristo, a amar a Cristo, priorizar as coisas de Cristo. Eu acho que uma das coisa, umas coisas mais importantes que os pais têm que fazer é priorizar isso prioriza, ah, eu quero ser cirurgião, eu quero ser manicure, eu quero ser cabeleireiro, mas a criança, em relação a Cristo, ela não se sente perdida, ela, não, ela pode até brincar de igrejinha, porque é o que ela vê, né, que ela vai todo domingo ali naquele compromisso, mas e, e por dentro, como que ela está, como está o pensamento dela, qual é o desejo dela?
0: Top, top isso, porque isso é top, assim, eu até me considero apto para falar, porque durante muito tempo a igreja... É, inverteu isso Ela não, porque a gente tem que também Incentivar nossos filhos a serem médicos a, Porque lá atrás Era missionário ou pastor e, Ou qualquer outro tipo de vocação E aí depois mudou isso Tem que ser médico Tem que ser isso E aí a gente sempre a gente, O ser humano é, é, é ruim, né, é mal Aí ele vai para o extremo Aí o cara tem que ser ou, é, Enfim, ser engenheiro então, aí a gente vai para o outro extremo total, né, que aí o cara... Aí a gente tem uma geração hoje que esqueceu, não sabe nem o que é vocação se, perguntar pra, se a gente parar para perguntar para a igreja. É, me fala pra Todo mundo perguntar quais são as vocações que existem, as pessoas não sabem dizer. Quais são as cinco vocações que existem na palavra? Então, a gente vê o nível de distorção que, de extremos, na verdade, que a gente vai vivendo. Então, assim, tem dica que a, a Cláudia está falando... E até quero colocar isso porque eu acho importante para o podcast, para, para o processo, que, sim, a gente tem que incentivar a nossa vida a ser médico, engenheiro e tal, mas a gente só está vivendo isso. O que está acontecendo hoje é que a gente pega, eu vou falar de mim, que cuido de, já cuidei de jovens durante mais de 10 anos, liderei juventude de 400, de jovens e também de 50, e a maioria deles não sabiam qual era a sua vocação, mas sabiam que queriam ser médico, sabiam que queriam ser é, engenheiro, jogador de futebol, mas não sabiam a sua vocação e não sabia até 30 anos de idade até 40 anos de idade nem mais jovem eram então assim é um negócio muito complexo isso tem que começar na infância cara é não é ficar ensinando é, religião para criança no sentido de é religião má né mas é despertar nela o desejo pela vocação cara pelo a, pela pelo interesse por Jesus Cristo e, e descobrir o seu chamado eu acho que isso começa desde cedo, entendeu?
1: Eu fiquei pensando, uma vez eu já falei com elas assim, é, imagina se de repente você já sabe o que, que o seu filho vai ser assim, que tá muito latente, aquilo ali, cara, meu filho, ele ama isso. Você desde sempre, desde novinho, você incentivar é ele desenvolver o que Deus tem para a vida dele desde novo. Cara, seria incrível. Imagina você desde novo, você descobriu que o seu filho, ele vai, vai trabalhar no louvor. Você desde novo, ensinando ele a tocar instrumentos, indo nas aulas, o oh, oh, canto. Tô... Desde novo, aprender a cantar, você... Ajudar ele a desenvolver algo que você já sabe que Deus vai usar ele nisso. É, e consequentemente, é né, Cláudia?
0: Assim, consequentemente, ele pode desenvolver, ser engenheiro, fazer uma faculdade de engenharia e trabalhar. Agora, a gente muitas das vezes não consegue fazer, é, ajudar nossos filhos a fazer os dois. É, ou, falo de filho, no caso aqui, a tá falando de maternidade, mas até na, na própria, no próprio reino de Deus. A gente vê um jovem que quer definir uma coisa só para o cara fazer. E às vezes a gente está equivocado nisso. Sim.
3: Eu acho que incentivar também eh, a essa criança o jovem a, que ele pode fazer as duas coisas ele pode ser um engenheiro e ele pode ajudar sim,
0: a, exatamente
3: ajudar em construir um hospital para crianças com câncer saber a gente saber fazer a junção das duas coisas né sim eu acho que, que isso é, é importante é não separar né? uma coisa da exatamente. outra exatamente
0: né? eu acho que esse eu, é isso que eu estava querendo dizer a gente sempre, a igreja durante muitos anos é assim. vamos voltar aí quase século né sempre trabalhou extremos se, se o cara fizesse uma coisa, era do diabo. E também depois o cara fica do diabo para outra coisa. Enfim, mas isso é um outro podcast. É,
1: eu acho que assim, quando a, a pessoa acha a sua profissão, acho que isso é para qualquer um hoje que trabalha, que é cristão. Você tem que fazer a diferença onde você está. Uma coisa que eu acredito, assim que eu falo com a Sofia, eu falei, Sofia, se você fosse alguma coisa, Deus não vai botar você para ser de repente, ela fala de ser cirurgião, mas ela já mudou de profissão várias vezes, tá? Eu falei assim... <risos> Com nove anos, é, né? É, ela fala que vai ser cirurgiã. Tá bom, você vai ser cirurgiã. Mas Deus não vai te botar só para ser cirurgião, não, minha filha. Você vai lá, você tem que incendiar aquele hospital. Incendiar os seus amigos de trabalho. Falar de Deus, você tem... Você tem que mostrar Cristo Você tem que ser um ser mini ruído, cristãozinho né? Você tem que ser onde você for Legal. Então não adianta Você tem uma profissão, mas você não é porque você tem uma profissão Você vai deixar de ser um cristão Você tem que fazer sua diferença naquele lugar
0: A gente está acabando E agora é fato E eu vou terminar com uma pergunta Eu, eu quero perguntar para a Bárbara isso Para a gente encerrar cara. Assim, Eu queria que ela me falasse assim é, a gente tem muitas muitas mães em casa, Bárbara, agora, nesse momento de pandemia. E é, eu espero que esse podcast seja lançado é, ainda nesse processo. né? Mas tem, nós temos muitas mães em casa nesse momento. Mães solteiras, mães casadas que trabalham fora, e mães também que estão iniciando, talvez, a maternidade integral, que talvez nem sabiam que o nome era esse. né? E eu queria que você, Bárbara, desse um conselho, assim... É, na verdade três dicas né três dicas essenciais eu vou colocar número três dicas essenciais
3: para esse, esse tempo que a gente está vivendo né? é para
0: exatamente para esse tempo
3: eu acho que é importante ela estabelecer uma rotina a rotina ela é importante não só nesse tempo de pandemia porque é importante para a criança ela ter uma rotina eu sei que não tá não tá fácil né a gente tem que ficar muito tempo em casa sem poder sair quando saia é para uma coisa bem uma coisa bem específica eu acho que é importante estabelecer uma rotina para a criança é se você está fazendo home office também se você tem com quem deixar o seu, seu filho né com alguém enquanto você trabalha é, é importante porque senão você precisa trabalhar também e a criança ela pede atenção o tempo inteiro na, na nossa casa a gente faz isso no dia que eu estou trabalhando o fica diretamente com ela. Não que ela não fique esmurrando a porta, mas eu, é o tempo que eu estou trabalhando e, e falar isso para a criança. Filha, a mamãe está trabalhando, a mamãe está estudando, isso é importante para ela. Eu acho que, que é importante isso, a estabelecer essa rotina e a comunicação com a criança. Quando a criança é muito bebezinha, quando ela ainda não entende muito, eu acho que é importante também tentar deixá-la com alguém para ver se você consegue trabalhar, no caso, quando você está fazendo um home office.
0: Rotina, comunicação. Não
3: sei, eu como
2: organização. Organização? Organização do dia, assim, é. né? Organizar um tempo para o trabalho, um tempo para o filho, um tempo para fazer uma coisa pessoal sua. Acho que é organização diária, assim, do, como é que vai ser. quem entra muito na rotina, né?
0: Então, gente, é... obrigado por vocês terem aqui com a gente. A gente poderia falar muito mais, muito mais coisas de outros assuntos. A gente quase entrou aqui. É, sobre outros temas aqui, né, de, é, de reino, mas foi bom estar aqui com vocês. Obrigado por estarem aqui. É, espero que vocês estejam aqui. É, a gente possa gravar mais podcasts, mais tempo, é, mais material bacana para a galera que está escutando a gente, para o povo que está ouvindo a gente. E, assim, obrigado mesmo, de coração, vocês estarem com a gente aqui, tá?
1: Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom. É, no fundo, de repente, vocês vão ouvir minha filha chorando, porque faz parte, é, onde eu, é mãe integral, onde eu estou mais ou menos é onde ela está, e meu marido também está aqui nessa mesa comigo. Então, a mais velha está tentando cuidar da mais nova. E aí vai seguindo, mas obrigada.
3: Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, está sendo muito legal, está sendo muito novo para a gente. Como a Ana também falou, minha filha está atrás ali com o meu marido, também às vezes me chamando. Mas eu acredito que isso não é, é somente, não só importante para a gente, mas para as pessoas também que estão ouvindo. Eu quero agradecer. É,
2: eu também quero agradecer o convite e, e dizer que foi bem desafiador. Eu tenho bastante vergonha de falar em público, assim, uma câmera. Mas, assim, foi bênção para mim. Espero que seja bênção para vocês também.
0: Show. Valeu, gente. Valeu por estar com a gente aí na, na parada para o café, na pausa para o café. Eu ainda estou aprendendo o nome, decorando, mas valeu por tudo aí, por esse tempo. E tem muita coisa boa para vir por aí. Valeu!